0: Üdvözlöm Önöket, Szebeni Istvánt hallják! Szeptemberben érdekes ítéletet hozott a bíróság egy közérdekű perben, amelyet a Pest vármegyei főügyészség indított egy több automárkát is forgalmazó gépjármű kereskedő ellen az új gépkocsik áremelését szabályozó szerződési rendelkezések miatt. Az ügyészség pert nyert, a bíróság pedig kimondta, hogy szerződés kötés után már nem lehet emelni az új autók árát. Ezt a témát járjuk a, körbe. Vendégeimmel Istvánnal a magyar gépjármű importőrök vendége elnökével, és Várkönyi Gáborra, autópiaci szakértővel. Köszöntelek titeket, sziasztok! Na, mit szóltok az ítélethez? Ki
1: Hát talán annyit lehetne erre mondani, hogy ez most már tájtalan. Kis túlzással. Már abban az értelemben, hogy a piaci szempontból aktualitását vesztette ez a kérdés. Hogyha ezzel az ügyel két évvel ezelőtt foglalkoztak volna, akkor ugye merőben máshogy nézett volna ki sok mindenkinek a... a, a mindennapi gyakorlata, hogyha szerződéskötést nézzük, hiszen az előző két évben ugye gyakorlatilag normálisnak tűnt az, hogy egyik pillanatra, másikra följebb mennek az autóárak, hiszen mindenféle dologra lehetett hivatkozni ezzel kapcsolatosan.
0: Jó, hogyha valaki nem tudna a storyt, azért nagyjából
2: mondjuk már a történetet, jó, hogy miről van szó. Jó, hát akkor menjünk vissza az időben, valóban két évet, két évvel ezelőtt, amikor igazából hiány volt az autók világában, és lett a háború. Akkor egy kiszámíthatatlan gazdaságpolitika indult, ahol kiszámíthatatlanná vált az alapanyagok ára, és kiszámíthatatlan volt ugye az euro árfolyam is. De ebben az időszakban én többször voltam vendége mind az ügyészségnek, mind a gazdasági versenyhivatalnak ebben a témában, és egy nagyon komoly vizsgálat zajlott ebben a témakörben, ahol ugye minden egyes márka kereskedő, Egyedi szerződést köt az ügyféllel az ő jogi és kereskedelem politikai szerződései szerint. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet volt. Ez a márka kereskedő úgy kötötte a szerződést, hogy nem tudott elállni az ügyfél. Ugye ezt nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, hónapokon keresztül mind a két szervezet vizsgálta, és ebben az egy szerződésben találtak kivetnivalót. Egyébként nagyon sok helyen volt több apró probléma szerződésekben, amit a kereskedők ugye utólag gyorsan korrigáltak, és mára ez az ügy egy olyan két évvel ezelőtti problémának a vége, ami én azt hiszem, hogy már akkor néhány héten belül megoldódott.
0: Igen, ez nagyon sok embert érintett akkor.
1: Nem egészen. Azt kell érteni, hogy ami történt, az, ahogy Isten is mondja, ez egy, ez, egy, ez egy egyedi eset gyakorlatilag.
0: Ami a maga piacon... az, hogy nem tudott elállni az ügyfél Igen, az ügylet, az volt egyedi Igen, eset, Igen, de a maga a történet az nem egyedi, az nem. hanem, hanem az, hogy nem tudott elállni az ügylet. Ahogy ezt
1: kezelték, az azért más volt, hogy egy általánosságban mondjuk ezt a dolgot. Ez inkább úgy zajlott, hogy olyan jellegű szerződést kötöttek rendeléskor, ahol mind a két fél tudta hogy van egy bizonytalansági faktor ebben a tényezőben, éppen ezért mindenki megadta a másiknak a lehetőséget, ha korrekt volt, hogy ettől a dologtól elálljon adott esetben. Tehát ez úgy nézett ki a gyakorlatban, hogy amikor nem volt elég autó, akkor egy importőr vagy egy kereskedő örült annak, hogy le tudott ügyfelesíteni egy rendelést. Ez azt jelenti, hogy... Hát kvázi alattal semmit, most gyakorlatilag, hogyha így nézzük, még idő... De várj, van van ebben egy csavar, van ebben egy csavar, ugye Akinek autója volt, az tudott pénzt keresni. Viszont, hogyha te leadsz egy rendelést, hogy te állományra, készletre szeretnél venni egy autót, automatikusan hátrébb sorolódik ahhoz képest, mint amikor van egy konkrét húsvér. A szerződéssel
0: kötött, megkötött szerződéssel rendeled meg az autót.
1: Így van. Tehát mi volt az érdek a kereskedőnek vagy az importőrnek, legfőképpen a kereskedőnek, hogy hát mutassa, hogy gyerekek, itt van egy konkrét vevőnk, tegyük előre ezt, lehetőség szerint így is sokat fog várni az autójára, de azért csak elsőbbséget érvez. A másik oldalon meg ugye azt mondta erre a, a vevőnek, hogy benne van a pakli, drágább lesz az autó, legfeljebb akkor elállsz a szerződéstől, nagyon egyszerűen megfogalmazva. A vevő az esetek többségében azért nem állt el a szerződéstől, mert hogyha egy év múlva megjött az autója és drágább lett és elállt, akkor a helyzet ugyanígy újra generálódott volna, tehát megint várt volna egy időt, és megint lehet, hogy még drágább lett volna a végén, ezért az esetek többségében be belementek a vásárlók. De itt nem volt falhozállítás ebben, ebben az értelemben. Ha valaki aláírt egy olyan szerződést, ahol gyakorlatilag kapott egy, egy bianko csekket adott a kereskedőnek arra, hogy írjon rá végén annyit amennyit, és ettől nem lehet elállni, hát az nyilván egy tisztességtelen gyakorlat, de nem ez volt az általános.
0: Igen, de meddig tisztességes a gyakorlat. Tehát most nem bántva az autókereskedőt, vagy bárki mellé állva, hanem egész egyszerűen hol van az a a piac határozta meg az árat, és... No, tehát, hogy meddig tisztességes a kereskedői magatartás, próbálom itt kerülgetni itt al, mint macska, forrókezse, tehát, hogy nekem azt meg, hogy 10 forint ez az autó, hát most megemelkedett az ára, 12-ig. Azt még mondjuk azt mondod, hogy jó, benyéled, de amikor azt mondja a kereskedő, 14, akkor vakarod a fejed, hogy ez vajon most arányosan
2: emelkedette az ár, vagy nem? Ebben az időszakban egy nagyon érdekes helyzetet éltünk, és hogy értsed az arányokat. Na, uh-huh. Például Mariupó volt, Európa legnagyobb acélgyára Ukrajnában, és amikor az oroszok lebombázták, és ez véget ért, mint acélgyártás, akkor tonnánként 280 dollárról 2000 dollárra ment fel az ár. Egy autó életében, ugye a súlyában az 1200 kg körüli átlagos autósúlyból 700 kg az acél. Na most, csak hogy érted is, itt volt előtte a csipválság, amikor nem volt elég csip, amikor egy csomó-csomó most éppen kobalt nincsen, mert, mert éppen kobalt nincsen, tehát amikor valamiből, és ugye röviden, hogy egy autógyártó hogy működik. Ugye amikor az autógyártás zajlik, akkor a tőzsdén próbál különböző alapanyagokat vásárolni tőzsdei áron. Amikor ezek a tőzsdei árak elszabadulnak, akkor van egy bizonyos pont, hogy nincs akkor a eredmény vagy áre és tartalma magának ennek a termelésnek, kénytelen hát, megemelni. Vagy
0: válik a termékezáltal. Uh-huh.
2: Kénytelen beépíteni ezt az árba, és ugyanebben az időszakban emlékez vissza, hogy bődületesen felmentek az energiárak. Volt egy autógyári, aki a téli időszakban háromszor annyi ideig tartotta ugye, a téli szabadságát, annak érdekében, hogy valahogy ebből az energiaválságból kijöjjön. Ezt beszéltük ugye a gazdasági versenyhivatalban is, hogy ugye ez az árt több részből áll. Áll abból, hogy egy gyártó valamilyen valutában, ugye, hogyha Amerikából jött, akkor dollárban, európai gyártás volt, akkor döntő többségében euróban, vagy ázsiai gyártás, is volt, ugye, Dél-Korea, Japán, Kína, Kína csomó Kína, valuta, valuta, nem? Amit látni kell, hogy amikor például az átlagos rendelés felvétel volt, akkor ilyen volt, aki 350 forintos eurónál rendelte meg az autót, és másfél-két évet vált. Amikor 420 forint tájékára fölment ugye az eurónak az árfolyam, és 70 forint per euró volt a különbség. Itt azért több tízezer euró a vételár egy autónak, hogyha ezt kiszámolod, és akkor beszélgessünk eredményről, hogy gyakorlatilag árvés tartalomban ilyen 8-10%-nál nem több egy autónál az importőrnek és a kereskedőnek mind a kettőjüknek az árvésre. Az importőrnek meg kell fizetni a szállítási költséget a gyárból, Magyarországra. Van egy csomó marketing, irodai költség, ami iparűzési adó, amit mindenki elfelejt, hogy bele kell tenni, és benne van az árba. Tehát nagyon-nagyon szűk az a mozgástér, amin belül egy gyártó vagy importőr kereskedő mozogni tud. És van egy törvény is Magyarországon, hogy beszerzési ár alatt Igazából te nem adhatsz el semmit, vagy ha ezt megteszed, akkor 53 százalék személyi típusú adót meg kell fizetned, és az arra jutó összes köztelhet.
0: Gábor, te mit mondasz erre, hogy ez, ez körülbelül ez a reális? Te magyarul egy olyan 20 százalék volt az ár különbség körülbelül. Menjön Mármint, rá, hogy annyit
1: növekedett? Aha, Nem, annál, annál is többet. Tehát a, a, a csúcson azért ennél is, is dúrább kilengéseket láttunk, de az, ahogy Isten szépen levezette, ez nagyon-nagyon sok összetevés is, most csak az árfolyamra visszatérünk egy aha. pillanatra. A 90-es évek óta gyakorlatilag bevett dolog az, hogy ezzel ellen többé-kevésbé le tudja magát védeni egy importőrt. Tehát van erre, van erre megoldás, van erre taktika, és ez általában működött. Éppen ezért ha ez egy egy összetevős képletlet lett volna. Tehát arról beszélünk, hogy csak az euró az, ami fájdalmasan megtolja a költségeket, az esetek döntő többségében az importőrök ezt ki tudták volna mozogni. Lényegében a bokros csomag bevezetése körüli időszakon kívül én nem emlékszem olyanra, hogy, hogy hirtelen és drasztikusan bele kellett volna nyúlni az autóárakba az elmúlt 30 évben. Ez most ilyen szempontból a, a, a tökéletes vihar volt, mert nem egy tényezőről beszélünk itt, hanem ahogy szépen végigvezette István is számos tényezőről, alapanyag kérdésről, gyártási költség kérdéséről, logisztikai kérdésről. Hát itt a szállításról volt szó egy pillanatra, hát itt, itt az elmúlt két évben szállítási kapacitás problémák voltak szerte a világon, egyszerűen az Egyesült Államokban is. Az volt a szűk keresztmetszet egy időben, hogy mennyi kamionsofőr tudnak alkalmazni arra, hogy az autókat a gyárokból a megfelelő helyekre el tudják juttatni. Tehát minden felborult. És egy ilyen időszakban, úgy, hogy a kereslet stabil maradt, ez egy nagyon érdekes és nagyon újszerű dolog ebben a válságban. Tehát akkor
0: hát a vevők nem léptek vissza tulajdonképpen, hanem ugyanaz a kereslet volt igény. megmaradt. Uh-huh.
1: Volt igény. Tehát megvannak az egész COVID ügynek ez a sajátos pszichológiája, hogy alapvetően e, tulajdonképpen az emberek spóroltak. A nap
0: végén. szabadultak, És Ezt akartak. A kiszaladnak az iskolából péntek délután négy órakor nem olyasmi.
1: Fogyasztani akartak, és hogy ha, ha az ember itt meg tudta állni egy kicsit a, a, a kisördögöt magában, akkor egyébként, is várt, akkor most van az a pillanat, amikor sokkal jobban tud járni autóvásárlással, de a legtöbb ember úgy volt, hogy egyszer érünk, a Covid megtanította nekünk, hogy ki tudja meddig, de most fogyasztói szemben. Meg, mire jön
0: meg az autóm?
1: Igen. Így van, dur bele, egyszer élünk, hajrá csináljuk. És ez egyszerűen mara kedvezőtlen jött ki azzal, hogy, hogy nincs elég autó, ellenben a vásárlók meg akarnak autót, és még mindig relatíve olcsó volt akkor a hitel, és, és minden szépen elcsúszott egy totálisan más irányba, tehát egy, egy, egy ilyen durva, hosszan tartó felfutás után most egyik nap a másikra, olyan, mint hogyha így elfogyott volna a levegő. Nagyon drága a finanszírozás, az euróávárfolyama ott van, ahol van, a gazdaság sokkal több bizonytalansági faktorral működik, és ezért látjuk azt, hogy rengeteg visszamondás van a mai napig is, ugye a rendelés állománynak egy jelentős része, az, az visszamondással ér utána véget, tehát ott vannak az autók a készleten, az autóhiányból egy autó töblet lett. És hogy az eredeti egész témakört, meg problémakört még egyszer érintsük, nem az történt, tényleg, ezt hangsúlyozom, az esetek döntő többségében, hogy itt valakivel aláírattak valami olyan papírt, ami utána egy, egy felhívás volt keringőre, és, és túszámláztak. Nem, nem erről van szó. Arról van egyszerűen szó, hogy menet közben drasztikusan változtak a feltételek, és aki akart, az kimozoghatott ebből a dologból, általában mindenféle veszteség nélkül.
0: Gábor úgy fogalmazott, hogy jött egy tökéletes vihar, szerintem ez egy nagyon jó megfogalmazása ennek egyébként, ami történt. Kicsit olyan volt ez a helyzet, mintha a tökéletes viharban mondjuk kiáltak volna az a, a importőrök egy eselnyővel a kezükbe, hogy megóviják magukat. Tehát milyenkor a teendő, mit tud tenni az importőr, mit tud tenni a kereskedő. Nyilván nem akarja elveszteni az ügyfelet, tehát ugye keresték a megoldást, találgattak a megoldást?
2: menjünk még egy dologgal kiegészíteném, hogy nagyságrendileg képbe legyetek. A világ fuvarozói piacának a 25%-át adja a jármiipar, Mert nem csak az autót kell szállítani, hanem az, ahhoz kellő alkatrészeket is. Tehát, és mondjuk egy kínai fuvarnál 2000 dollárról, most már lassan 30 ezer dollárra fölmegy egy ha, 20 lábas konténer, hogy a számokat nézzük reálisan. Ugye egy csomó minden történt 2019 óta, ami a mi életünkben soha nem volt. Nem volt Covid, ami egy hasonló helyzetet hozott, ott bezárkóztak az emberek, de akarták a mobilitást és akarták az autót, nem volt háború a mi életünkben, és ahogy is beszéltük az előbb, hogy egy olyan helyzet alakult ki, amire senki nem volt felkészülve. És ahogy a Gábor mondta, ugye a, az árfolyam egy egyismeretlenes egyenlet, ahol lehet előző helyzetekben nézni. Ugye volt ilyen a életünkben 2008, amikor volt egy banki válság, összedőlt a tőzsde, ki lehetett számolni, hogy alapvetően ez a helyzet körülbelül mennyi időn belül fog megoldódni, ahogy javultak a számok, és csak a pénzzel kellett és a finanszírozással foglalkozni, és a gazdaság működött. Itt annyi ismeretlen lett hirtelen, ahol igazából az importőröknél a gyári bizonytalanság csapódott le, mert senki nem tudott mondani semmit, ugye itt volt ez a csípáság, tudod-e, hogy például egy autó életében hány darab csip van egy mai modern autóban? Most vagy hülyes nem? több száz, nem tudom. 70 ezer. Okay. És ebből 16 ezer csak a kommunikációért fele. Tehát olyan drasztikus mennyiségű alkatrészre van szó. Olyan mennyiségű alkatrész kell egy autóhoz, hogy amikor nincs, és akkor mentek a butaságok, tudod, ez a Pesti hozzáértő, hogy a mosógépből szedték ki az autógyártók, ja, megvették így, így működik, a mosógépet, igen. és akkor A van A mosógében van ötten és... kocsiban, meg hetveneden. Tehát eh, én jókat mosajogtam ezeken a sztorikon. Egy olyan helyzetbe kerültünk mind gyártóként, mind kereskedőként, importőrként ebbe a világba, amiben soha nem voltunk. És ez nagyon-nagyon olyan helyzet, amire senkinek nincsen Prompt megoldása, azonnali megoldás, azonnali válasz. Mindenki próbálta a legjobb tudása és a tisztessége szerint ezt a helyzetet megoldani, úgy, hogy a vevők döntő többsége, nagyon nagy túlzással mondom, bármit megadott volna, csak kapjon egy új autót.
1: Itt még tegyünk hozzá egy dolgot, kettőt. Az egyik, amiről gyorsan eszembe jut, ha a privát vásárlót nézzük, azért sem fájt annyira a legtöbb privát vásárlónak, mert közben megtapasztalta azt, hogy az autó tulajdonképpen egy befektetésé vált. Tehát amit az egyik oldalon fájt, többet kell fizetni. Azt, De többet is ért. Igen, félig meddig ugye kikompenzálta, hát meg az az autó, amiből kiszállt, azért, ő többet kapott. Igen. És itt, itt egyszerűen ez a, ez a fájdalom dolog egy kicsit jellet kenve. Mert oké, okay, kétmillióval drágább lett a tízmilliós autóm, de...
0: De a négymillióson meg hatmillió millió. Így
1: lett. van. Vagy öt és fél, vagy ilyesmi. Igen, tehát, hogy, nem fájt annyira. Nem fájt annyira, ez az egyik. A másik, ami egy céges autó szempontból érdemes nézni, hogy abba gondoljunk bele, hogy az mekkora probléma logisztikailag, hogy van egy flottakezelő. Tehát a piacnak a nagyon döntő többségét továbbra is a cégautók adják. Ugye van egy flottakezelő, dolgozik egy multinak, van egy bevett futamidő, van egy idő, amikor el kell kezdeni megrendelni a következő autót, mert mire, megjön a, a, vagy mire lejár a bérlet addigra bele kell ülni a másikba. Hát ez úgy, ahogy van fölborult. Tehát ülsz egy autóban, aminek mondjuk van egy 36 hónapos futamideje, és a 42. hónapban vagy, és azt mondják neked, hogy az az autó, amit rendeltél, majd lehet, hogy 10 hónap múljon meg, de lehet, hogy akkor sem. Mit csinálsz közben? És mit Majd... csinál közben? Várjál, mert akkor még a, még, még, a, még a további poénokat azért hadd tegyem mit hozzá, hogy mondjuk 10 hónap volt a terv, az egyik megjön 18 hónap múlva, a másik viszont valamiért mégiscsak megérkezett 3 hónap múlva. És akkor, akkor mi van? Tehát ez egy annyira kidekázott, kicentizett, pontosan patika mérlegen végigcsinált ügy, egy ilyen flottakezelés, hogy ilyen kilengések, hogy hónapok, meg maradványérték, meg kilométer több van benne, meg beleesik még egy szervíz. Hát
0: igen, már mondjuk 80 ezer kilométer lenne a de már van 130 a kocsiba, és Így van, is
1: így van. És, és egyszerűen ezeket ki kellett tudni mozogni. Az is megsértődött, aki hamarabb kapta meg az autóját, meg az is, aki később. Senkinek nem egy jól csinálni.
2: Ugye hamarabb hamarabban egy baj volt, hogy közben egy banki alapkava 18% lett. És ugye, amikor egy flotta kezelő elkezdi számolni ugye a tényleges költségeket, akkor fontos a maradványérték, amit mindenki megpróbálta józanés szerint alacsonyan tartani, mert mindenki tudta, hogy a világ végéig nem fognak magasan maradni ugye a használt autóértékek, és gondolj bele, hogy tényleg a példaként, hogy másfél-két éves vállalási idők voltak, sok márka azt mondta, hogy már nem vesz föl megrendelést, mert hogy a következő modellévjön vagy olyan messze van, hogy kiszámíthatatlan a piac, és elkezdtek egyszer csak úgy megjönni autók, hogy egy évvel korábban. És ebben se lett volna semmilyen probléma, hogyha ugye csak hogy úgy nagyságrendbe értsed, hogy egyik napra a másikra 60-80 kal nőtt a havi díj a finanszírozási költség miatt. Tehát a, az nem 5-6 százalékos uh, THM-mel szemben 18 ok lettek, és miért cseréljen le valaki idő előtt egy autót, aminek a kilométere még nincs meg, az időt nem élte el, de mellette ugye százalékkal drágább ugyanannak az autónak, vagy ugyanarra a célra használt autónak a havi költsége, mert hogy egy olyan helyzet lett, hogy a banki kamatok elszálltak. Tehát, és én azt se látom biztosan, hogy a következő időszakban merre megyünk, hisz napról napra, hónapról hónapra változnak a feltételek, és a következő időszak sem lesz jobb. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy mi nagy biztonsággal meg fogjuk tudni mondani, hogy mi lesz három év múlva, akkor nálunk egy nagyon komoly varázsgömb lenne, és igen sokan jönnének hozzánk kérni ötleteket, hogy mi történik, mert nem tudjuk, hogy a háború meddig tart, nem tudjuk, hogy az alapanyagpiacon mi fog történni, nem tudjuk, hogy a gazdaságok, a világ, az Európai Unió gazdaságainak a helyzete, hogy fog állni, ugye Németországban csökkenő bevételek, csökkenő gyártás, ez egy poroszorientált ország, oda kötődünk, nem tudjuk, hogy a kamatszintek hol lesznek, ugye, amikor kérdeznek, hogy de mi lesz majd, és mekkora lesz a piac, mondom, az három dologtól függ. Hogy fog menni a gazdaságban, mi lesz az árfolyam, és gyakorlatilag az igényeket hogy fogjuk látni, mit szeretne az ügyfél, mennyi pénz lesz a zsebébe. Ez a három dolog nagyjából meghatározza, és mi ígérem, mindenkit ki fogunk szolgálni, tisztességgel autót fogunk gyártani, és helyet fogunk állni minden egyes megrendelésért, hisz ezért vagyunk.
0: Az, hogy milyen árkategóriájú autókat érintett leginkább ez a folyamat, annak van jelentősége? Tehát nem akarok most márkát mondani, de hogy ez mondjuk egy, mondjuk egy 0 km-es autó esetében mondjuk veszek egy Hát már nagyon, hát öt alatt már nincs, de mondjuk 6-7 millióst is ugyanúgy érintette, meg a 60 milliós autót is ugyanúgy érintette?
1: Válasszuk Mert szét. Más,
0: más ugye a választ, a, a közeg, a vásárlói közeg.
1: Válasszuk szét ezt a kérdést. Egyfelől volt az az árnövekedés, amiről itt beszélünk, lassan fél órája, ugye a különböző tényezők miatt, ezt szerintem viszonylag jó körüljártuk, és volt az az árnövekedés mindennek, tetejébe gyakorlatilag, amit egyébként lehetett tudni előre az EU-s különböző követelmények szerint, ami ugye arról szólt, hogy egy technológia rákényszerítése a piacra meg egy CO2 szint rákényszerítése a piacra, az a belépő szintű modelleket hogyan fogja érinteni. És ezt covid árfolyamtól, kamattól, mindentől függetlenül pontosan lehetett tudni, hiszen lehetett látni a gyáriaknak a tervezését is, hogy egyszerűen az olcsó, egyszerű, belépő szintű autókat ki fogják vezetni a piacról. Igen,
0: mert ezért kifejezhetem már árat mondani, mert ma már, tényleg nem akad a legkisebb kategóriájú autó, amit azért, Relatíve idézőjeles mindent könnyen el lehetett térni, ma már ilyen autó a piacon kvázi kis nincs, hanem most már a legkisebb kategóriájú autó is hibrid elektromos, nem tudom milyen meghajtás, 8 millióról indulunk egy olyan autónál, ami egyébként, ha szívünkre tesszük a kezünket, hát.
1: Hát valahogy így néz, ki, így néz ki a képlet, tehát egyik, egyik évről a másikra lényegében megszoktatták a közönséggel azt, hogy duplázódtak a belépőszintű autóára kis túlzással. És ez drámai következményekkel fog járni egyébként az átlag nézve, ezt már most is lehet látni, és nem csak nálunk, hanem Európa szerte. Tehát ezzel a problémával egyébként valamit mindenféleképpen kezdeni kellene, talán itt még az előző gondolatmenethez annyit hozzácsatolnék, és szerintem nem kalandozunk el nagyon ettől sem, hogy ha valakinek így el kéne magyarázni, hogy hogyan látjuk most a piac helyzetét, akkor talán azt merném mondani, hogy így addig a pontig, ahol most vagyunk, nagyjából sejtettük, hogy mi fog történni. Abban az értelemben, hogy azt lehetett látni, hogy mondjuk a tavaly nyári szintek, autóárakban, azok nem lesznek fenntarthatóak. Tehát a használt autópiac az ugye nagyon erősen lekövette. Sokkal uh, nagyobb rezgésekkel követte le a dolgokat, mint az új autópiac. Az új autópiacnál is lehetett látni, hogy ez a fölfelé fújódó szuflé, ez azért egyszer csak uh, fog kapni egy pillanatot, amikor összeesik. Olyan nagyon azért nem esett össze, tehát. A az, nem... az
0: ingatlanokra is mindig azt meg, ó, majd majd összeség, mert, de nem esik. tehát Olyan szintre nem esik vissza. tehát az a használt autópiac, amiről te beszélsz, az már nem jön vissza. Nem,
1: nem ugye nem fogom visszamenni, de, de hogyha az árak dinamikáját akarod ö, érteni, uh-huh. megértelmezni, akkor azt kell egyszerűen látnod, hogy rászakadt egy autó az importőrökre, ugye hirtelen. Tehát mindenki szépen ledolgozta azt a hátrányt, amit az előző jövő nem tud legyártani. Egyik napra a másikra megjöttek azok az autók is, amiket két éve rendeltek, meg amiket négy hónapra rendeltek. Nagyjából egyszerre. Ez azt Jelentette a gyakorlatban, meg jelenti most is a gyakorlatban, hogy van egy nagy készlet, tehát egy felalmozott túlkészletezés van az importőröknél. Ezt a készletet a következő 3-4 hónapban le kell építeni, tehát évvégéig itt komoly leárazások és, és piacra szorító eszközök lesznek az importőrök részéről. Egyszerűen azért, mert marha drága a finanszírozása. Mindjárt végigmondom István, engedd meg. Tehát marha drága a finanszírozása ezeknek az autóknak, és most egyszerűen, aki autót akar venni, és még nem vett, de megvan rá a pénze, az, az biztosan jobb helyzetben van jelenleg, ilyen tekintetben, mint mondjuk jövő év elején. Mert amikor vissza fogunk odatérni, hogy a készletből kevesebb van, és mindenki inkább rendelésre fogja szorítani a, a vevőket, akkor nem lesz olyan tényező, amivel olyan nagyon le lehetne törni az árakat, hiszen egy importőr szemszögéből nézve, ha te rendelsz magadnak egy autót, akkor majd, te majd kivárod, és kész, és akkor majd, hogy mondjam, nem nem fáj az nekünk, hogyha az ott áll. hogy ha ott van 30 eladatlan autó, most mondtam valamit, és van rá kettő darab bevő, hát akkor, akkor egy kicsit azért ez fáj ez a dolog. És most ebben a fázisban vagyunk, ez kirúgja magát, ez hatással van egyébként a használt autóárakra is, különösen a fiatal használt autóárakra, amelyek az előző három évben csak egy ismertek fölfelé, hiszen ez volt a helyettesítő terméke, a fiatal, tehát a fiatal használt autó volt a helyettesítő termék az új autónak. És ez az a, tehát itt van egy, egy ilyen nagyon erős görben, ha, ha nem lefelé menet. Ha azt nézzük, hogy a belépő mobilitás átlag ember számára magánvásárló számára használható autó tekintetében hol van, akkor valahol azt mondanám, hogy használt autóként is a 4 millió forint környéke az, amire azt lehet mondani, hogy ez nem egy öreg csotrogány, nem egy elfáradt valami, nem egy olyan autó, amire százreket kell rövid időn belül költeni, nem egy, nem egy extra, meg nem egy különleges, de valahol itt van, a, itt van az a szint, ami egy pár évvel ezelőtt a 2 millió forintnál volt. Ezért
0: kérdeztem a matekot.
1: Viszont itt meg nem lesz, nem lesz jelentős különbség. Tehát azt kell érteni, hogy ez a szint, ez az árszint már olyan korú autókat jelent, amelyek rezisztensebbek erre a mozgásra, amit mondjuk a 10, 14, 15 millió forintos autóknál látunk. Ami meg az 50-60 millió forintos autóknál van, az még édes mindegy, mert az egy teljesen más matek szerint megy. Bocsánat! <gül> hajrá Isten!
2: Menjünk sorba, jó? Tehát Az elmúlt években én konzekvensen 12féle hajtásláncról beszélek, mindenki mond mindent, én mosolyogok, és nekem úgy tűnik, hogy a világ azt fogja meglépni, amit én mondok. Nézzük az árazást, hogy egy picit legyél képbe, hogy ugye mondott, hogy hány millió forintó van. Látnod kell, hogy vannak a távol-keleti márkák, amiknek az árazását én nem értem, nem is az én tisztem nézni, ennyiből autót nem lehet gyártani. Az európai gyártásnál ugye Látnod kell, most hogy most
0: meglepődtél egyébként, mm. nem reális a távol
1: Masszív ahog... kínai szubvenciók vannak, kínai kormányzati szubvenciók vannak arra, hogy a kínaiak tudjanak terjeszkedni, igen. Mm. Tehát ezek nem teljesen piaci
0: árak. Hát most a kínai autókra beszéljem, a, de- akkor igen. a autók... jó, oké, mert.
2: <coughs> Csak hogy képben legyél, ugye az Unió azt mondta, hogy 95 g per kilométer az a flotta átlag, amit teljesíteni kell egy gyártónak. Amennyiben ő ezt meghaladja, flotta szinten az összgyártott mennyiségre vonatkozva, akkor büntetést kell fizetni. A büntetés úgy néz ki, hogy egy nagyobb mennyiséget előállító gyártó, Ford, Volkswagen, Toyota, egy, gram el, egy tized eltérés, az gyakorlatilag 100 millió euró. Amit az Unió zöldgasszájába be kell fizetni, és bárki bármit mond, hogyha valós mérést csinálunk, akkor 120-140 grammalat kilométerenként nem lehet közlekedni. Akármilyen hajtáslánccal megyünk, megvizsgáltuk, akár elektromos autó, akár legébred, bármit, hogyha becsülettel a gyártástól a körforgásos gazdaságba való visszatérésig megvizsgálom, ez ennyibe kerül. Hogyha ezt a számot egy autóra visszavetítem, akkor gyakorlatilag 1-3 millió forint autónként az az összeg, amit ma be kell fizetni az Európai Unió kasszájába gyártóként. Ugye mondod ezt a 10-11 millió forintot, tartunk 8 millió forintnál, a 8 millió forintból 27% Magyarországon az FA, további 2-3 millió forint ugye az áfa, amit be kell fizetni, tehát gyakorlatban egy vadonatúj technológiát tervezzél meg, ebbe az alapanyag környezetbe vásárolj hozzá alkatrészeket, szereld össze, ami szerintem a legmagasabb szintű tudást igényli, amikor születik egy autó három-ötezer alkatrészből, legyen ennek kereskedelmi árése, Ah, az a importőrnek és a kereskedőnek együtt, és ez legyen, ne, ne legyen több, mint 5 millió forint. Hát ez a Kombácsi is azt mondaná erre, hogy ügyes. Tehát e, valahogy tegyük ezeket a dolgokat helyre, mert én azt látom, hogy rengeteg butaság hangzik el.
0: Igen, csak nyilván az emberek pénztrácája Val, gondolkodik az ember, a, tehát próbálja hogy mint amikor nem tudom, bemész egy liter tejért, és nem érted, hogy mi kerül egy liter tejbe 6-700 forintba. Tehát, hogy én ezt, ezt elfogadom,
2: <gül> <gül> tudom is, csak ugye azt látni kell, hogy mi is kirakjuk a lapokat az asztalra, van egy nagyon jó cukrász kör, én dolgozok több témában, ők is kirakják. Ezeket el szoktátok mondani egyébként a vevők?
0: Van Valahol. ilyen kérdés? Tehát, őszintén, mert ha valaki elmegyek egy vevőnek, mert ez ugyan, Úristen, mi kerül ebbe ennyibe, De szerintem ez egy vevőt nem érdekel. Nem érdekli. Tehát, hogy egy vevő
1: azt látja, hogy, hogy van egy jövedelemszintje, ehhez képest a mobilitás egyre drágább, van egy csomó olyan dolog, amit nem feltétlenül szeretne ő látni az autójában. Tehát én értem, hogy az EU-nak van egy törekvése arra, hogy legyünk zöldebbek és biztonságosabbak, ezzel értelemszerűen egyet is lehet érteni. De azért van egy csomó olyan dolog, amit az elmúlt években úgy rakattak bele az autókba, hogy a embernek szerintem nagyon nincsen rá szüksége, tehát mondjuk a sávtartó, meg a mit tudom én, tehát sorolni különböző dolgokat, volt élet ezek nélkül is, nyilván fejlődjünk meg, tehát ezekkel is mindegyet lehet érteni. Te egy mobilon is van 50 applikáció, azt használsz belőle 5 Ennyi, ellenben az, hogy egy autó modern, biztonságos és euro 6-os, az kéne, hogy legyen a cél alapvetően a legtöbb ember számára elérhető módon, mert az egy környezetvédelmi szempontból is, meg, meg tényleg biztonsági szempontból is egy olyan szint, ami, ami a civilizált közlekedés lehetővé teszi. Az, hogy 15 éves autóba közlekedünk,
0: ez nem jó. Tehát, 16. Hogy, 16. Igen, most a most a 16 felé valószínűleg azért emelkedni fog a, a... Biztosan.
2: A legnagyobb probléma ott van, hogy bocsánat, mindenkitől de nagyon sok mindenki ugye, nyugat-európából hozott be használt autót, és azért mindenki ismeri a városi legendákat. Két jobbáró autó mellé időnként ajándékba adtak egy olyan autót, ami nem felel meg semminek. Egy dolog miatt, mert hogy ugye van egy hasznosítási kötelezettség is a körforgásos gazdaságban, és amelyik ilyen típusú autót nem Németországban, vagy nem Hollandiában, vagy akármely Norvégiában kellett ugye megsemmisíteni, akkor a környezet védelemmel kapcsolatos összes kemény szankció, az nálunk landol majd. És nem egy-nem két esetben láttam olyat, hogy ugye használt autókereskedésben, kereskedésben, ki, hogyha nem így volt, ezer-kétezer euróét lehet kapni gyönyörű szép nyugdíjas orvostól, Paptól, nem csak, damen, hétvégén, nem lájzó, csak hétvégén. A harmadik autó volt,
0: garázsban tartott. Olyan igen. emberek
2: tartanak két-három autót Magyarországon, akik egyet sem engedhetnek
0: meg maguknak. Ez, ez nagyon jó ez a mondat, amit mondták.
2: Kicsit nem. És nem, akkor tudom, egy, nem
0: kanászosodtunk el egy kicsit.
2: És akkor még egyet mondok neked, hogy amikor a négy darab új gumit meg kell venni erre az autóra, akkor kiderül, hogy a négy gumi többe kerül, mint amennyire megvette az autót. Tehát én, én amikor közlekedek, és én azért 20 000 kilométert vezetek Európa útjain egy hónapban, én nagyon-nagyon azt látom, hogy nem foglalkozunk a járművek műszaki állapotával. Tehát hogyha, és nem az, hogy fújja a füstöt meg, hogy mi történik, hanem egyszerűen lehet látni az úton, hogy mondjuk a kormányműve. A lengés csillapító rendben van, vagy pedig pattog az úton. És ugye én a közlekedés és járműbiztonságra tettem fel az életemet 5 éves korom óta. Én nagyon-nagyon szomorú vagyok azon, hogy amit látok ma, hogy nem tiszteljük egymást, nem vigyázunk a másik autójára, hogy olyan sérülésekkel hagyjuk ott a parkolóba, ami arcátlanság. Tegnap
0: hagytak ott engem az egyik áruháznak a parkolójában.
2: Engem is a hétvégén. <gül> Tehát én én azt gondolom, hogy nagyon komoly szankciókat kéne bevezetni annak. Nem tiszteljük és nem szeretjük egymást. Tehát, ugye, azért az autó itt akárhogy néz ki, akárhány éves, valaki becsülettel meg kellett, hogy dolgozzon. Ha egy új autót, akkor a lakása után a második legnagyobb befektetés. És gyakorlatilag olyan sérülésekkel hagyják ott, hogy én van olyan ismerősöm beleértve magamat is, aki beteg attól, hogy, hogy én nagyon tisztelem és vigyázom a másét, és miért Meg nem kapom a sajátomat, vissza a sajátomat alabbul, de miért nem kapom vissza ezt a tiszteletet.
1: Hát ugye ez is egy ilyen ország, vagy kultúra kérdés, az egy, egy délolassza nézlen erről a témáról beszélgetni, Igen. vagy egy franciával, de én némettel, meg nyilván teljesen más a dolog. Szerintem, ami, amit érdemes megemlíteni, hogy az, amit, amit a rendszerváltás környékén ilyen furcsán néztek az emberek kelet európában hogy miért dobálnak ki, látszól a kibátlan autókat Nyugat-Európába fillérek fillérekért, azért lassan mi is ezen a szinten vagyunk még hozzá. Abban az értelemben, hogy Egyszerűen nem lehet már találni olyan szakembert, aki nem gányol és taknyol egy öreg autón, hanem szeretné azt normálisan megjavítani, és olyan összeget e, tud ezért elkérni, ami még ki is fizethető. És én ezt teljesen meg is értem a szerelési oldalról, mert minek foglalkozzak én szerelő szemmel nézve egy tizenéves autó, ami bele van rohadva a csavar, ami komplikációkat okoz, ami, aminél nem lehet megmondani olyan pontosan. Cseréljük
0: ki. Cseréljük ki az egészet, meg mindent. Hát jó, de hát lehetne az javítani. Csak
1: ugye, tehát most szerelési szempontból nézve egy tisztességes autószerelő, aki normálisan adózik, aki be van jelentve, aki úgy veszi a szoftvert, ahogy ezt kellene, aki úgy semlegesíti a dolgokat, ahogy ezt kellene, vannak ilyenek. Ők hátrányban vannak azokhoz képest, akik erre az egészre magas ívben tesznek. Ők azt látják, hogy bejön hozzájuk egy egy öregebb autó, egy egy szerényebb anyagi körülmények között élő tulajtól, aki szeretné normálisan megjavítatni az autóját, és olyan összegeket kell, hogy mondjanak, ha mindent normálisan szeretnének megcsinálni, hogy az nagyon hamar felveti annak az észszerűségét, hogy érdemesebb az autóban még annyit elkölteni. És ebből látjuk azt, ugye a konstrukció miatt is, meg az alkatrészárak miatt is, meg az autóknak az általános tartósági eltolódása miatt, és itt azért azt értem ez alatt, hogy az autókkal kevesebb baj, baj van egy bizonyos pontig, egy bizonyos pont után viszont az a baj, az meg olyan mennyiségű és mértékű, hogy nem éri meg ezeket az autókat életben Hát és ugyanazt
0: fizetett ki egy ö, akár több tízmilliós autónak a, a javítatására, mint, a, mint amikor mondjuk tíz éves az a kocs. Hát ugyanaz, mintha egy nullkilométeres autód lenne. Vagy azzal kapcsolatban, hogy még mi miért tovább mennénk egy picit. A, új autóvásárlókat nem söpörte át ez a vihar egyébként a használt autópiacra? Vagy nem tudtál álsöpörni? Nem, nem van új autóvásárló. Mármint magán. Ha,
2: akkor menjünk sorba, jó? Tehát gyakorlatilag volt egy olyan pont, amikor nagyon hosszú idő volt, várakozási idő, akkor a használt autó kereslet jelentősen nőtt, és nem volt új autó. Ugye már oda jutottunk, hogy ez a háború óta tart, és az áremelkedések óta, a döntő módon azok a márkák élnek jól, akik flotta és üzleti célú autókkal kereskednek, a magánvásárlók nem nagyon keresnek autót. Ugye volt még egy témakör itt, a, amit felvetettetek, ugye itt a, az árak, merre megyünk, mi történik, Aha. É, azért lássatok tisztán, hogy amikor 420 forint volt ugye az euró, ilyen időszakban is kellett dolgozni, Ugye ebben az időszakban volt ez a bevezető kérdésben szereplő ügyészség és aha, aha. versenyhivatali vizsgálat, akkor ugye az importőrök megemelték az árakat ezeknek az árfolyamoknak megfelelően. Ma maga az árkedvezmény, amit a gyártók adnak, az nem az, hogy találtak valahol a fiaskóba egy vödör pénzt, és akkor szét akarják dobálni a vevők között, hanem miután bizonytalan volt hosszú időn keresztül az árfolyam, ami időközben bejön alacsonyabb árfolyamon, autó, akkor árazás ugye a magasabb árfolyamhoz történt, és végtelen tisztességes módon az importőrök, kedvezményként ezt az árkülönbséget odadják, hogy ezt most azt mondja valaki gyártóként, hogy valamelyik bankkal összefogva egy sokkal kedvezőbb hitelkonstrukciót csinál, például nem tudom, hogy lehet mondani márkákat, de mondjuk a magyar Suzuki 0%-os hitellel árulja ma az autóit, hogy a Nissan egy 5%-ot mond, és nagyon sok márka, egy nagyon emberi és fixen stabil kamatot ajánl. A termék az azt az mondja,
0: rossz irányba vásárolt, mert ugye a 0%-os hitelnek megvan az. Ja, de mondjuk, hogy ha önerős. Fix,
1: ez jaj. már, ez egy kicsit más, ez nem arról szól, hogy. És ha meg 10 év meg
0: nulla induló, tehát meg ugye ez nem... nem. a nulla induló, Egyen. mert akkor nem. ott dölt össze mindenki, amikor azt gondolod, hogy nulla pénzzel új autót veszek. Ez
1: azt tegyük hozzá, hogy egy 0%-os vagy egy nem piaci alapú kamatozású hitel az millióban mérhető egy átlag autónál, mint kedvezmény jelenlegi körülmények között. Hát
2: vagy ezt mondta, hogy. Vagy kedvezményt adott, vagy pedig olyan kedvező hitelt, amivel ugye a vevő ezt ki tudja fizetni. Hát aki el kellett neki dönteni, hogy van annyi pénze otthon, hogy egybe kifizeti az autót és kedvezményt szeretne, ez is egy választható út a mai napig, vagy azt mondta, hogy nekem egy bizonyos százalék van rendelkezésre áll, ugye ma már a Nemzeti Banknak feltételei vannak, hogy ki milyen mértékben adósodhat el.
0: Így van, ezért keresztem.
2: É, ugye ennek a keretnek lakáshitel, rövid lejáratú hiteleket, mindent ugye be kell jelenteni, ennek a tükrében van egy havi törlesztő lehetősége, hogy mennyi pénzt kaphat hitelként, és így vásároltak nagyon sokan most autót.
1: Tegyük hozzá, hogy egyébként ilyen, hogy banki visszavett autó lényegében nincs is már a piacon, évek óta.
2: Pont emiatt, hogy Igen. ezzel
0: előzték Igen. Látok, Igen. Így,
1: van. Igen, tehát felelősen lehet autóitelt fölvenni.
0: Mindjárt végzünk, mondjatok már jó hírt a végére a beszélgetésnek három-nél óra után.
1: Szerintem ez a jó hír, hogy aki autót akar venni, az most sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, tehát most, akinél aki... éppen... Adottak a lehetőségek, az az induljelen, és hasonlítsa össze egymással az ajánlatokat, mert most elkifejten jó ételek tudnak lenni, vagy utána. Ez még hogy fog kinézni fél év múlva, vagy egy év múlva? Itt itt megint bele kell rángatnunk nem a magyar politikát, hanem gyakorlatilag az EU-s politikát, mert nagyon erősen függ az autóipar további menete attól, hogy meddig megyünk tovább, azon a, vagy abban az irányban, amit a, amit a zöldek kényszerítettek rá az EU politikájára.
0: Gábor és István, köszönöm szépen, hogy itt voltam.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.